0: 听众朋友再度收听 IC 布洛格，这里是 IC 精英主客广播 FM 97.5 我是阁主谢美方 IC 布洛格呢要继续透过科技人文跨领域的内涵，带听众朋友了解科技人怎么说科技故事和科技价值。揭开访谈序幕的是来自于。智邦艺术基金会这样的一个科技人文因子机构一手促成的系列的访问，第一集要邀请到的也是我们科技界的好朋友 ASML 亚洲企业沟通总监罗凯琳，美丽的 Karen 呢、啊，和听众朋友
1: 来分享，跟我们听众朋友打声招呼啦，谢谢美方界，听众朋友大家好，呃，我是 ASML 的
0: Karen，ASML 其实是我们护国神山很重要的一
1: 个支柱的产业。究竟如何注入人文内涵的精神？在开始之前，我可能先简单介绍一下 SML。我相信在新竹地区的朋友，在竹科工作的朋友或多或少大概听过 SML。简单介绍 SML， 我们其实是台积电重要的一个供应商。那我们在做什么呢？因为台积电是帮全球重要的这些晶片设计的公司做晶片嘛。那 SML 呢，就是提供台积电这个生产设备，特别是在前段我们说非常重要的一个微影的这个制成当。当中的生产设备，那所以也让我们的这个角色会比较策略性一点，因为这一段的制程当中，就是决定了未来我们的这个摩尔定律是不是可以继续往下去推进，那是不是可以继续往更小的晶片做这样子的一个方向跟制程。所以说，这个是主要 ASML 在做的事情。那大家发现，我尽量用大家都听得懂的一个话语来介绍我们公司哦。那我想，这个呼应到美方姐刚刚说的，呃，这就是我的工作，基本上 communications Asia。那基本上，这也是我第一个在职 a 中 communications 的工作 cover 的这么广的。过去我在科技领域大概二十几年，然后在科技领域当中呢，大部分大家听过就是 marketing communication， 做一些产品的推广或技术的一些推广。可是其实我在这边的 focus 会是在品牌企业的雇主品牌的推广啊、呃，然后包括我们的可能媒体公关或者是这个政府关系。那很重要的还有员工沟通，是我第二块非常重要的领域。那第三块呢，更重要的就是因为当一个企业，一个国际型的企业，或是在台湾生个20年的企业，我们希望可以去回馈给社会。所以说，我们在第三块我负责领域就是所谓的社区关系，或者我们说的 CSR， 或是一些慈善的活动，或是一些社区的参与。所以基本上这是我做的三块。第一块是怎么让 SML 让更多的人认识，用简单的语言。那第二块是跟员工做好沟通。第三块是我们深入到社区，可以做一些社区的回馈。哇，你的工
0: 作内涵还又深又广，包罗万象啊！所以呢，有很多的因为供应链事业之复杂而衍生的许多工作的难度啊，包括沟通这个领域裡头所会碰到的一些事情啊，老师说你都要来负责设计新的方案哈、啊，让这件事情能够堪救，心悦诚服的来去面对它，继续的去啊欣赏科技所带来的这种人性价值的美好。你可以看得到科技跟艺术。内涵甚至人文内涵之美之昂贵，你怎么去
1: 看它？我比较不喜欢说“化妆师”这个词哦，我觉得我们是一个说故事的人。把公司的一个美好的故事说给我们的乐听众跟我们的这个目标对象来听。那不同的对象呢，他们会希望接受或是他们想要理解的部分可能会不一样，所以我们必须用他可以理解的方式去把这个故事呈现到他面前。所以我会定位我自己的工作是一个企业的说故事的人。我想比较从大的构面来看哦，就现在呃，一个 buzzword 在所有的企业当中，应该就是 ESG。包括三个面向，一个是 environment 环境，然后 social， 然后跟 governance。这个是一个联合国他定的一个一个目标，那所有的企业，特别是上市贵公司，像台湾上市贵公司，其实都会针对联合国制定的这个目标，那大家会一起往那边去推进。那为什么这件事情是重要的？因为我们知道所有的企业没有办法独立于社会存在嘛，所以说我们今天做的所有的事情，我们如果要让它永续可以去发展的话，其实我们必须从 ESG 的这个角度来看，我们怎么样去做一些改变，包括对于环境做一些 improvement， 或是。做一些贡献，然后还有在社区的部分，呃、哦，我们说 social 或是社会这一块做一些贡献，那甚至到我们其实本身的我们的监管的部分，我们可以做的好，所以这个是 ESG， 可能可以去讲一下，是说我们在 social 的部分，因为我想大多数的企业如果是有工厂哦在台湾，那大部分可能可以去讲到一些 environment， 那 SMO 也有在工厂，我们在台湾也有设工厂。那我们当然也设定了目标，就在一、e、的部分很快，我们的目标，联合国的目标是2025年要进零碳排嘛。那 SML 我们对于自己的期许是，我们希望可以在2025年缩短25年哦，在我们自己 operation 的部分就可以达到净零碳排。那整个 supply chain 就是我们的 supply chain 的部分，我们可以在2040年帮助他们一起达到。那 In order 可以在2050年的时候可以一起去达到这个联合国的制定的目标。所以这是在一、e、的部分我们有一些做法。
0: 那有超前吗？
1: 这个部分以联合国的时间来说的话，我们其实是超前的，因为台湾是整个半导体全世界的心脏嘛，我们是整个半导体产业供应链，大家都很努力在做这件事情。那我们也会帮助我们的 supplier， 就是我们的供应商，一起来达成这个目标。OK， 对，这、就是在一的部分。<好>今年是 ASML 在台湾20周年。就我们在台湾正式成立公司，其实我们的历史是超过20年哦。我们在全球是1984年成立，是将近40年。那进入台湾呢，早期是透过呃我们的代理商。那正式成立公司到今年是20年了，所以我们今年在欢庆 SM 在台湾的20年。那我们特别提到20年，我们要做一些什么不同的事情。其实，在过去我们在 social 的部分哦，就是在这个社区部分或社会回馈的部分，我们其实过去这这些年大概十年多，我们开始有做比较多的一些社区回馈的 activity。其实，在过去十年啊、呃、，SM、R、在台湾，我们一直在社区的部分，我们其实有两个重点，一个是教育，那这教育包括我们的反转教育，也包括我们的科普教育。反转教育的话，其实就是希望可以协助一些弱势学童。提高他们受教育的机会，那他们未来有机会可以去改变他们的生命跟发展。这个部分在过去几年当中，其实我们也跟了，像是台南的儿福中心，其实我们有做了大概三年到五年的一个 project， 提供经费让我们的员工可以参与他们的一些活动。小学的孩子是对这个呃，在儿福中心的话，它比较是 focus 在国小的学童，然后一直到高中生都有。提供的这些经费是帮助他们可以，比如说小学生可以去接受一些课后的辅导课。那寒暑假的时候，他可以到那个儿扶中心的这些办公室，他可以去上课。那为什么要做这件事情呢？因为我们发现很多在比较偏乡或是一些非山非市的一些小朋友呢，所以几百个孩子啊。反转教育部分的话，我想我们应该是有辅导了上千名的学童哦， <Okay. S 1> 有不同年龄层。那主要是因为比较弱势家庭的小朋友，他们其实很明显的，他除了缺乏学习资源之外，其实他更缺乏的是陪伴。那如果他因为隔代教养，他没有家长陪伴的情况之下，其实很容易会误入歧途或是辍学。所以透过那个合作案，我们是希望可以把这些小朋友可以都在一起，让他们可以接受一些透过科普班或是寒暑假的这些夏令营或是一些品格教育，让他们可以包括一个是学习的成绩会比较好。包括他们的在自信程度上面会比较好，沟通表达上会比较好，所以这个是跟儿福中心合作的。在新竹的话，其实我们就是有点像是 combine 的，因为我们的第二块比较像是科普教育，但是我们在反转这一块的话，可能也有时候会做一些 combination。所以像是在新竹，我们有跟博友基金会也有合作过类似，或者是说我们过去在全台湾，其实我们是透过远哲基金会合作去做这个科普营，也做这个科普教师、种子教师的培育。所以这是在过去这个五年的时间，我们大概培育了全台湾有三百个种子教师。我们公司的职工也大概也有大概一百七十个职工，就是去投入去做一些陪读啦，或是带这些学子做科普的实验。我们目前在台湾其实有五个据点。台湾这二十年来，我们呃其实成长蛮快速的。那到今年底呢，我们预计会达到四千五百个员工在台湾。那我们在全球的话，大概是三万五千个员工。在全球来看，因为我们是一个国际化公司，其实是一个实名上很国际化的公司哦。怎么说呢？我们在全球的工作者大概来自于130个国际以上 ，average、哦、大概。全世界
0: 才两三百个国家嘛，对不对？你们就占了一半以上，就是。是的，哦， oh,
1: 对，所以这个我自己也觉得很 amazing， 就说这家公司其实可以囊括这么多不同国籍的人在这边工作。哦。在台湾的话，我们也像是一个小的联合国，没有大概二十七个国籍的这个员工在台湾工作，所以其实，在外商来说，可能我们也稍微了解了一下，就是这在外商来说也是算相当高的比例，不是说外商都有这么多不同的国籍啊、哦，这么 diverse， 对，所以这是 S M L 很特别的地方。那我们希望回馈社会，然后我们也希望让我们的员工可以多做一些参与，不管是台湾员工，或者说我们其他国籍的员工。我们做了一些什么呢？我们刚刚说了一些我们在台湾过去做的事情。特别提一个，我们在9月份开始呢，我们其实已经引进了台湾，我们说是第一套光学艺术科普的教育课程。透过跟天下杂志基金会，我们跟军医教育平台，透过线下跟线上的方式，我们希望把这个课程推广到台湾，可以把这套课程带给小学生。这个课程为什么特别呢？那我要提到说，我们全球的一个重要的合作伙伴就是泛古博物馆。那因为 s m l 是一个合商嘛。那我们在荷兰总部这里，其实我们是梵谷博物馆的一个独家赞助的企业合作伙伴。跟泛古博物馆合作的内容是什么呢？包括两个部分，一个是让我们的呃,呃员工也当做是企业职工，把我们的所学帮助泛古博物馆去帮助泛古的画作修复的一个工作。但是我们本身不是 c o n t r i b u t e 在修复这一块，而是透过我们可能是光学的技术，可能透过我们的量测技术去发现它的一些画作的一些瑕疵，可能需要修复的地方。那再有专家去进行这个画作的修复。所以这是跟泛古博物馆合作的第一个部分。那第二个部分。份呢，就是在科普教育。那大家知道，就是其实科普其实一直是大家近年来所有的企业都在投注的部分。但是，就像在台湾也是一样哦，就说台湾像一零八课刚出来之后，其实很重视素养，重视这个呃跨语。我们在荷兰，其实我们也很重视这件事情，所以我们在跟费古博物馆合作特别这个专案当中，有一个就是我们共同去发展了一个叫做光学跟艺术的一个科普的课程，所以我们目前还在持续增加当中哦。九月我们推出这个方案的时候，我们其实已经做了 l o c a l i z e d 就是说我们已经做了三套，那我们持续再继续做这样的科普的课程呢，就是可以帮助小朋友线上的课程，他可以观看这个 video， 然后我们有教材包，然后他可以拿到我们的教材包，然后可以去跟着这个影片去做一些这个科普的课程。然后去了解，比如说我们的第一套课程是泛古的朋友，第二套课程是泛古的敌人。我们透过不同的这种比较小朋友童趣式的方式，然后让他们可以用一些做实验方式去了解哦，原来艺术跟光学是可以做结合的，原来光学是可以用在可能可以去侦查，或是可以去看到这个画作上有一些可能被光有 damage 的部分，所以他未来他跟这个数位的典藏上是怎么去做一些结合或修复做一些结合的。那我们也很高兴，就是跟泛谷合作这两块呢，至少我们把科普的这一块，在今年九月份的时候带入到台湾哦，当成是第一步。那我们在这个方案，因为合作了三方嘛，三方是还包括泛谷博物馆、天下还有军医，各有各自的角色。那我们加入了第四方，也就是我们在台湾的员工。那刚刚说我们在台湾员工其实很多元，那除了我们本土化教材之外，其实我们希望我们的员工可以去帮助这些小朋友。陪他们去伴读陪读哦，就是我们在这个整个方案当中，其实它除了科普之外，它也很重要，一个是阅读的素养。嗯嗯所以呢，我们其实在这个专案当中，我们让我们的员工，我们去认养我们去的这些学校。呃，每个月我们其实都有活动，每个月员工都固定的就近就在金竹、台中、台南、桃园等等这些，未来可能还有高雄，我们会在这些办公室的附近有跟一些固定的学校合作。那员工呢？我们是利用上班时间<笑>，利用上班时间，其实我们给员工有这个职工的时数。那员工可以用，不管是他在休假期间，他可以用他的职工时数，或者是整个团队，老板可以带着员工一起去当企业职工，然后带小朋友去阅读科学或是艺术相关的书籍，去帮助他们增加他们的阅读能力。第二个部分就是带着小朋友，因为我们都是工程师比较多嘛，带着小朋友一起去做这个光学科普实验。激发他们对于学习科学的一个兴趣。所以我想，这整个方案，我们今年到十二月，我想我们第一个阶段快要结束了。到十二月到目前为止，我们其实将近 reach 到快要两万个小朋友线上线下的部分加起来、嗯。那我们希望明年可以有更多的小朋友一起加入这个方案
0: 。等于说，在后疫情时代，我即使有疫情的恐惧，我依然还可以用这种科技线上的这个方式，达到大家对于艺术科普啊这方面的长新的一个学习跟创新的一个热情动力。
1: 在一些比较偏乡的学校，他很难在周末的时候再把小孩带出来，嗯嗯所以他可能需要服务的时间是周间。<解>那所以我们也特别针对这这样的一个需求，跟台湾的这个管理团队做了一些讨论。嗯嗯我们其实就有衍生出另外一种做法，就是让这个员工他可以在周间，可能是透过团建哦，就是 team building 的方式，一些小的一些部门，他们可能可以主管带着几个员工一起去做职工。他可以去做陪读，我们刚刚说的就是比较是这个教育的部分去做陪读。那其实我们还有另外这种服务的模式，其实我们今年从五月份开始就陆陆续续有做一些比较小群体的，我们叫做 Pan Fest， 这什么意思呢？那一样跟泛股有关系哦，也是,也是对，一样跟泛股有关系。<是> Pan Fest 是一个美国的一个 Hospital Art， 它算是艺术治疗一个部分，我们把它当成艺术治疗的一个部分。嗯嗯所以在台湾，我们把美国伙伴这边做的事情引进来的时候，我们就把它定位成一个艺术治疗，然后让我们的员工可以去帮助一些，比如说久病在医院里的病人，或者是说有一些身心障碍的病患，他们可能因为长期可能是卧病在床，或者是说久病嘛，可能心情上会比较受到一些影响。那泛谷的话，是一个比较明亮的一个色调，所以透过志工一起陪伴他们一起画画。然后把梵谷的画完成，展示在他们的生活空间当中。我们希望透过这样子的陪伴，然后一起手作，然后让他们可以感觉到心理上面的一个 peaceful。就是说
0: p e n f e s t 是一个国际性的一个做法，那那是你们把它引进在台湾。让它 localize 之后，然后也帮助我们这边可能是、啊、有需要的一些艺术治疗的病患能够接触这个艺术的关系，<对>而改变了他们可能有一些比较悲观负面的人生观，意思<对>是这样的，没错。因为、欸、我很好奇，想问一下里头有一些动人的小故事
1: 。我举一个例子啊、哦，就是说我们在刚提到我们跟台南儿福中心的合作，算是蛮长一段时间。那是我们所谓的反转教育，其实这些都是一些比较弱势的一些孩童。中间我印象很深刻，就是我们有一个交流的时段，就是我们请儿妇中心这边的小朋友，这些小朋友很有趣哦。比如说那天我们请来的有包括小朋友，跟包括我们的儿妇中心的社工，社工指的是帮儿妇中心合作的人嘛，不是我们公司的员工。然后来到我们公司，跟我们公司的员工大概做一个对谈跟分享。在这过程当中，我们就听了这个社工姐姐们的分享。那这些社工姐姐她们过去其实也是透过儿妇中心的资源。在这样的一个帮助下长大的小孩，那所以对于这些小孩来说，他们很热切的感受到，就是为什么会需要跟自己有接受到帮助，然后到他就是可以在进入大学，他们甚至进入大学之后，他会去选择社工系，那他会希望未来可以优先回到儿福中心去工作，再去做贡献。这是我们看到一个非常美丽的故事。那我们的员工跟这些小朋友、跟社工的互动当中，其实我们员工也非常的感动。就员工就知道说，原来呃，我们去做一些陪伴，或是我们分享一些我个人的故事的时候，或我个人的学习成长的背景的时候。原来可以去影响一个小朋友，在他心中种下一个种子，他会当成未来的一个目标，他会往那边去努力。所以我觉得在这个互动当中，我其实看到呃蛮美丽的火花在那边就产生了。当然最后大家后来就是泪眼的拥抱，就是大家抱在一起，嗯、因为觉得实在是太感人了。嗯,嗯，听到这些故事的时候，但是我觉得这就告诉我们，其实当你在付出的时候，<对>其实你并没有去求一些回报。但是你不知不觉当中，你是给一些需要帮助的人一些正面的影响。嗯、那我们也希望让员工他可以去感受到，哦，原来我是可以付出的，那我的付出是可以有一些正面的影响的。那他会愿意形成一个正循环，嗯、一直不断的去做这些事情
0: 。我想这样的一个正循环呢、哦，也同样的带到你的工作当中，让他们可以去面对一些。我想到那个伪影技术，真的是吓死人了！你根本就是找不到那个任何可以置入的技术，再继续去改变这样的一个精致完美的技术了。但是你们还是要继续去发现不可能，而去找到新创的这个空间。这样一个微小的一个发现，也就像希望的曙光一样，射进了缺乏的角落的时候，这个社区会因为你们的投入资源，而这些善良的这个价值，开始有了改变的曙光。这个地方也是让我们非常的期待的部分哦。稍后再回到 IC 布洛格，继续透过我们美丽的 ASML Communist Asia 美丽的 ASML 亚洲企业沟通总监 Karen 罗凯琳美丽的分享，了解 ASML 在整个嫁接科技人文这样一个美丽的点滴产业链是如何形成的。我们先休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎再度回到 IC 部落格。那么今天呢，美丽的 Karen 哈，其实不是只有说 ASML 发生的小故事给大家听，她同时也在用眼睛对着美方姐说话。所以今天的阁主呢，真的是超难做的。Karen，ASML 其实听起来就是一个价更高的一个产业。他在20年前当初平手知足啊，对他的远见还有投资的这种人力啊，继续在这个产业链上加入。今天的护国神山事业链，包括我们的 ASML 这个部分的一个发展，这么亮眼，在这当中一定发生了一些我们不知道的一些美丽的故事。你看到了什么？我们所不知道的事
1: 情。刚刚讲 ESG 嘛，三个面向，在 E 的部分我们谈了一些些，但没有谈我们实际的做法。那我们今天想 focus 多一点在 social 的部分。我想，我们从 inside out， 就说从我们的内部，比如说从企业的文化面、组织面，再去看我们怎么去协助或去帮助我们这整个社区跟社群。我们在 social 里头，我们有四个主题。那其中，我觉得想要跟大家特别提的是，我们在打造一个就是最佳的工作场域，因为这个是一个基础的部分。你怎么让员工觉得在这边是才是所，可以在这个公司发展？我想这个是最基础。然后第二个部分的话，才是说我们对外成为整个社区一个重要的合作伙伴，包括帮助我们的产业链，包括帮助我们的社区。那我想我们可以做这两个部分来跟大家做一些分享。那像是在打造我们的这个文化最好的工作环境来说呢，其实满足大家的这些日常生活所需，其实我们有推出了像是 well being， 我们所谓的幸福感，哦、<笑>可能大家可能会说是一个幸福感的，哦、那安
0: 因区是不是？对、
1: oh, ，well being <okay. S 2> 就是它是一个幸福感的感觉。那怎么样会有幸福感呢？我们必须从员工的，比如说在财务面上面。我们在身体、在心灵上面，在归属感方面，我们定义了四个面向，那去帮助员工，透过不同的一些方案，让他们觉得在这边工作非常的快乐。平均年龄大概三十出头吗？我们平均不到不到三十五，我们员工的平均年龄三十四点五，嗯、而且新员工就占了一半。<笑>哦
0: ，原来如此。OK，
1: 五年之内的员工占了公司大概有六十 percent。也连接到我们怎么样去留才跟吸引我们的人才加入这样的公司，工作场域上，我们刚刚说四个面向都非常的重要。第一个是你必须要打造一个具竞争力的薪资嘛，因为这是大家要吃饱肚子，这是最基本的人类的需求的第一层，对吧？就说呃，我们一定要是有竞薪资的竞争力。那第二个就是他在一些相关的公司的福利。大部分是工程师，大部分需要轮班，因为有我们工作的性质。那如果以轮班工程师，他含他轮班的津贴，一个硕士毕业新鲜人进到我们公司的话，他大概年薪可以到160万左右。嗯、对，这个是一个大概的一个参考。第二个部分大家会看的比较是一些福利嘛。那所以说，在 s m l 其实我们最近也在看，就是我们的比如说年假的部分，一般外商公司就是年假比较多，我们现在甚至希望可以再提高。那产假陪产假，我们也希望把它延长，就是非常优于现在的这个劳基法。那还在修订当中，明年会来推出。再来第三个话，就是我们现在已经有的，我讲好了，就是、说我们的员工其实现在的年轻人非常喜欢有自主性，那我们也希望可以支持我们的员工，包括女性员工。所以说，我们有提出了弹性工时，你可以选择早上八点上班，五点就下班，先去接小孩。针对女性，像我自己有小孩，我就觉得这样子其实蛮方便的。另外一个福利的话，就是我们一周可以有一天，我们现在可能会增加到两天在家工作。我们在去年的时候推出在家工作一天啊、呃，那员工的反应也挺好的，因为觉得这样子他们有一些弹性。所以在今年，我们现在在讨论是不是会增加到两天？两天对， <Okay. S 1> 所以像这样子一些给员工一些支持，让他们在工作上面或是在家庭上面可能也可以兼顾。我觉得还有一个最重要的是我想要分享，我觉得是一个多元共荣的环境。这可能也是我想现在新的时代会非常重视的一件事情。那对 a s m l 来说，为什么又特别的重要？因为大家可能知道 a s m l 是一家做技术，然后技术很创新的公司。我可以跟大家分享 a s m l 创新的秘密其实就在于多元共融的文化。就是因为我们有130个国籍的员工，我们可以在这个工作场域里面去激荡不同的一些不同的想法。既当一些创意，这个部分就是让我们维持我们可以在技术领先跟市场领先的一个秘密，包括不断的创新。所以我们一直很重视这个多元共融的这个文化，就说像是在多元共融的这一块 ，DNI 这一块最近也是一个 buzz word，
0: 这个热门关键字带出来的会是什么样的一个内涵
1: s m l 的做法上面，我们来看哦，就是我们要维持我们的竞争力跟创新力。那所以，我们其实更认真的在这一两年，我们其实成立的一个 committee， 就是我们所谓 D N I 的 committee。那是由我们总部的执行副总裁带领成立一个这样的一个委员会。委员会里面的成员呢，包括我们在各个国家的 H R 主管，所以你就可以看到它有包含不同的国籍，然后包括我们在总部主要部门的一些主管参与。所以，透过他们的参与，我们去了解，就是我们在人才上的需求。然后，我们在多元共融上面，我们去审视一些我们内部的一些数据，看我们需要加强的地方。所以，这个就 apply 我们的策略到我们怎么样去招募不同的多元性的人才。然后怎么样去建立我们一个这个呃共同的指标？好，让公司比如说包括多招募多少百分比的女性，让我们的这个女性的这个比例可以提升。那比如说我们的这个女性之外，女性主管 promotion 晋升的这个百分比。它是可以怎么提升？或者说我们在高阶的族群里面，高阶的这个管理层里面，女性的占比等等。举例来说，以女性来看，然后我们也有像是我们说 young at S M L， 就是说刚进入公司，不管是心态上觉得自己是很年轻的，或是你进入公司年资比较短的，你可能会需要多一些学习，或是需要培养一些管理能力。所以这样子的同事呢，他们也组成了 young at S M L。那有一些他已经在 S M L 待了很久，就经验很丰富的。也有所谓的 senior at SML， 那我们甚至在美国，呃，他们也成立的一个叫做 parents， 就说以父母的角色来成立。所以以公司来说，我们非常鼓励这样子多元的员工的社群。像是在台湾，我就是在我们的管理团队里面负责帮忙看这个。我们叫 sponsor 啦哦，就是说可以去协助这个 Women at SML 去协助他们的活动，看他们的 budget。我们甚至有编立特别的预算，呃，如果他们需要办一些活动。那举例来说，办什么样的活动呢？因为我们也做了我们的呃 women 的问卷，那所以说在我们公司的女性工程师，他们有提出了一些，他们可能是呃有结婚已经是当父母了，那也有可能是一些非常新进的年轻的女孩子。他们就提了一些他的需求，比如说年轻的女孩子可能觉得我们需要多一些分享，我们需要一一些 support net， 就说一个支援的一个支援网络，在心灵上面可以有一些支援。那有一些是已经是父母的，他可能觉得我需要一些亲子的一些教育，或者是一些政策上的支持。所以透过他们的一些讨论，然后我们就带回来公司的管理团队去做政策上的一些修正，或者是一些社群活动上面的一些支持。所以这是一个例子，以女性的员工来说， <Okay. S 1> 所以这是怎么样？我们公司来推动一个 DNI， 然后让我们的员工也可以去积极的参与，那公司去支持他们来做这样的事情。
0: 国际化会让我想到一个比较容易表现的方式，除了文化之外啊，人种之外，还有就是语言。刚,刚说的这些社团，那还有一个就是美食，还有一个可能是多元的这些节庆活动啊，这些特色族群，在你们这边也有吗？一些相关的竞赛啦，或者是家庭日活动之类的
1: 。有一个事情很重要，是你要营造公司这样的一个环境的时候，你做的员工其实要先有一个 mindset， 哦、呃，你要先有一个 mindset， 知道我们在这样子的环境里面，你是需要去尊重多元。所以在这个部分，我们甚至会开设课程。我们其实有导入一个叫做 unconscious bias， 就是无意识的歧视吗？对，我们有引进了相关的课程，呃， oh. 帮助我们的员工去。觉察他自己是不是有一些
0: 犯了这没有意识、下
1: 意识的一些可能不小心的歧视，或是一些想法，或是语言上，他可能会冒犯别人。这个我们在美国、在荷兰都有，对。所以说，在这个我们在台湾其实也陆续在推。那甚至会有一些 workshop， 让大家可以去做一些 reflection。我们刚,刚说130个国籍，我们有把不同国籍的这个文化做成 c u l t u r a l card， 就是说美国它有一些什么事情你要注意的。你跟这国的人在沟通的时候，你要注意的。举例来说，我们在台湾可能都是节庆或者什么，我们是送红包，可是可能你在韩国跟日本，他们其实是白包，<笑> oh. 他们是白白色，他们比较重要活动，他们都是白色，白色代表的是很庄严肃穆的跟高贵的。对，所以这个是文化上的差异，可是你可能会不了解。所以举例来说，我们会把这个国家，就是130个国家的文化的一些重点需要注意的事情，他们可能会觉得被冒犯的地方，做成 cultural card。然后在我们公司的内网，所以员工会知道。假设今天我们刚刚说台湾27个国籍，那外国人要来台湾工作的时候，我们都会让他上这个 culture 的课程。所以他会知道说，哦，我在这边工作，所以我要注意原来这里考取是这样子，跟我成长环境不同。嗯、因为毕竟文化的形成，或是你对这个认知是在你成长背景当中，所以我们公司会帮助他们。所以这是一个。那再来第二个层次，才是到我们有一些所谓无意识，可能不小心的一些歧视。那我们相信大家都不是故意的，只是他我们为什么说他无意识？因为他是在你的成长背景当中，所以我们会透过一个 workshop 让他们有一些 reflection。就是说，他们可以去思考一下说，说哦，原来我其实不小心做了这件事情，这件事情别人是会受伤的，对。所以这个就是在我们慢慢去行塑这样的一个环境。那像我们公司的文化，上，我们常常可能在包装上，现在会看到我们谈了三 C culture。那在文化上面，我们的推广也是透过在我们把文化。因为包括文化或我们说刚刚说这多元共融，它都是一个很概念性的。那我们的做法是让它变成一个行为的准则。那大家就比较容易去 follow， 大家有共同的语言，然后大家有一些共同的行为，你就会形成一个尊重的环境啊，或是一个共同文化的环境。
0: 这很有趣的地方就在这里哦，我觉得你进入的是一个小型的联合国世界哦，等于这样的一个工作的氛围，让你整个人的视野哦，跟你的行为都跟着世界在转动哎。我很好奇，你在这样的工作环境里头，跟这么多不同国籍的人相处哦，最大的收获跟功课在这里头是什么？
1: 我如果总结来说的话，我自己会觉得，就是我很幸运加入 ASML 这样的一个非常国际化的公司。那在文化上，其实是一个我认可的。我们说 challenge, collaborate, care， 很少公司会把 care 放进去嘛，哦，就说那他一切都在于人本，他很关心他的员工。所以我开头的时候说过，我的工作的内容感觉非常的多元，那也跟我以前做的 marketing 不同。但是过了几年之后，我明白跟会去 appreciate 我的工作的内容，因为我知道这家公司为什么会产生跟我以前工作不一样的沟通的这样子一个工作内容，是在于他重视人，就是因为重视人。包括我要怎么样去吸引人，跟外部的人才沟通；包括我怎么跟我自己内部的人才去沟通，让他们愿意感受到归属感，愿意在这个地方继续贡献他的脑力哦，他的一些创意。那我觉得这个就是 communication 在做，所以做了之后，我会觉得非常的开心。那甚至我们往外走，可以去帮助到社区社群，就是在这个 local 的 community， 可以站在一个比较国际化的角度去引进国际化的资源，来帮助这块土地上面的学生打开他们的国际视野。我想在这个部分都让我觉得我非常的骄傲，跟很喜欢我自己现在的工作，然后我也以这个公司为荣。那我也会鼓励哦，就是现在的一些学生们或新世代。其实，当你在看一个工作或当你在看一些公司的时候，因为通常我们会跟一些啊，我常常去跑校园征才嘛，常常跟一些理工科系的学生在聊。我发现现在年轻人的想法也在做转变。他们过去可能会觉得就是哎赚多少钱啊，学长姐都赚多少钱，然后我要看这个 bonus 等等。但他们现在有更多的更自主的想法。我很欣赏现在这个新的世代。因为他看的不是只有钱这件事情，他会看的是一个使命跟一个 purpose， 所谓的一个这个企业它的一个价值，它的 purpose， 它是不是跟我想要做的事情是符合的？好，所以现在的小朋友其实会看这些事情哦，我觉得这个是我觉得很棒的一个地方。那我也希望就是再继续透过我说故事的人这样的一个角色，把我们公司美好的故事说给大家听，那可以让更多优秀的人才加入我们公司
0: 。今天的 IC 布洛格呢，可以小标题呢叫做。IC b ブログ @ASML t a 邀请的，正是我们的美丽的亚洲企业沟通总监罗凯琳。Karen 在节目当中精彩的分享，促成这件美事的，我们也要特别的在节目频道上哈，谢谢我们的志邦艺术基金会总监李玉轩，真的是都是人美心美。那么提供听众朋友美好一天价值的一个参考，谢谢听众朋友您共同的参与。IC i r l 我是谢美芳，和我们美丽的 Karen 一起在 IC i r l at ASML 和大家 say goodbye， 拜拜 <bye>。Bye bye